0: Eu sou Benjamin Rosenthal
1: e eu sou Adriana Arthur.
0: Bem-vindos ao podcast da Ponte, que conecta o profissional de marketing ao melhor da academia. Nossa ideia aqui é discutir temas relevantes para o contexto atual, inspirado por teorias e artigos acadêmicos, mostrando que é possível fazer pontes teóricas com a realidade e que isso pode ser muito inspirador. No episódio de hoje, a gente vai tratar do aumento exponencial das práticas de higienização. E nos inspiramos em um artigo bem interessante que analisa o claim 99,9% efetivo. Interessante que o artigo é de 2016, mas ele já contextualiza os riscos e as promessas antibacteriais e seu poder mitológico muito antes da pandemia de coronavírus. E a pergunta do episódio de hoje é como o Covid-19 altera as práticas e os significados de proteção, limpeza higiene pessoal.
1: E aí, Benja, dentro desse, desse contexto né, do aumento das práticas de sanitizar as mãos com álcool gel, uso de desinfetantes, né, a gente é, vem conversando sobre como fica o risco e o desejo é, nesse novo contexto de pandemia.
0: É, assim, de fato, fica claro que tem novos uh, riscos. Esses riscos trazem novas associações entre o indivíduo que está ali no varejo e o espaço do varejo, né? espaço físico e humano. E essas novas associações, elas despertam, provocam novos desejos e, e, e novas necessidades, né? Então, aspectos como cheiros, eh, materiais, texturas, a percepção de limpeza, tudo isso vai trazendo para você uma nova percepção de de como está aquele espaço, como aquele espaço tem mais ou ou menos risco, provoca mais eh, ou menos risco. né? O, O risco hoje ele está muito ligado ao, ao, ao toque, né? ao toque dos objetos cotidianos. Então, se no passado não havia nenhum risco percebido em se tocar uma gôndola, produtos, frutas, uh, em se tocar numa maquininha de cartão de crédito, em se encostar num carrinho de supermercado, tudo isso hoje provoca muito risco. né? Então eu diria que o risco aumentou demais e ele vai transformar completamente as associações que a gente faz um, uma rotina, um ato simples, como fazer compra em supermercado. Né? E eu acho que, Dri, é, esse risco e esse desejo, ele está ele muito ligado a, a uma nova experiência do consumidor. Né? Como é que você vê essa experiência?
1: Bom, bem eu acho que com tudo que você colocou aí também da, do aumento exponencial do risco, a, a experiência cotidiana é, muda completamente em relação às marcas, aos espaços, aos produtos e a experiência com as próprias outras pessoas, né? Porque tudo potencialmente pode ser transmissor de, desse vírus, né? E isso era um, uma coisa que não era considerada no Brasil, principalmente, que não, não é um país diferente dos países asiáticos, ou mesmo Estados Unidos, que sempre teve essa, essa preocupação com, com sujeiras invisíveis. A, a preocupação sempre foi mais com o visível, limpar, branquear, é, tirar a sujeira visível. Né? E, e tudo isso que está acontecendo modifica completamente a experiência em loja. Eu fico imaginando lojas de roupa, como o C&A, Rene, Riachuelo, com aqueles provadores enormes, né? E você tocando nas roupas que outras pessoas acabaram de experimentar. Então, uma experiência praticamente normal, que era você entrar, você está no shopping, você via alguma coisa, você entrava, resolvia experimentar algumas roupas. Hoje em dia virou algo extremamente perigoso, né? É, todos esses elementos que envolvem toque, esse artigo que você comentou aí no começo da autora Kim, ela fala do you are what you touch. Né? Então, a partir do momento que o risco fica exponencial, tocar virou algo arriscado, algo perigoso. Né? E o que antes era necessário começa a ser revisitado. E aí cresce a experiência online. Então, as pessoas preferindo comprar online. Eu acho que para roupa, por exemplo, aquele tipo de de experiência de você pedir uma sacola de roupa, experimentar na sua casa e devolver a sacola, te dá uma sensação de que você está mais protegido. né? Mas eu acho que muitas coisas vão mudar. Como comprar produto de limpeza, como comprar alimento, a própria experiência de, de ter que lavar tudo, de ter que trocar de roupa quando chega da rua... E isso vai impactar é, toda uma reformulação de posicionamento das empresas, posicionamento das marcas, posicionamento da própria dinâmica de como o varejo, da mesma maneira, é, de como o varejo funciona, da mesma maneira que hoje tem limite de pessoas para entrar nas lojas, quando acabar a pandemia, isso não vai acontecer mais, né, de limites por, é, de número de pessoas por, por horário, por permanência na loja, mas eu acho que, que todas as experiências, seja experiência de compra, seja experiência de uso, de experimentar, de tocar, de sentir, todos os cinco sentidos usados na experiência, né? é, com o fato de você estar vendo coisas, desistir uma poluição invisível, isso vai modificar completamente a maneira como a gente escolhe as coisas, né? Como que o, o, o cognitivo, o experiencial, o hedônico, como a gente toma decisões, né? Como a gente experiencia, como os elementos sensoriais é, interferem na nossa tomada de decisão e, enfim. E aí eu acho que vai existir toda uma 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 re... é uma Reelaboração de claims. Você concorda bem que já que você acha?
0: É, eu, eu concordo. É, eu, eu gosto muito da frase que você traz da Kim, né? You Are What You Touch. E eu acho que a essência da experiência está nessa frase. O, a experiência no passado, no varejo, né, especificamente, ela era uma experiência em que talvez aquilo que está premente na tua cabeça, né, o que a gente chama de foreground, a experiência, era talvez a compra em si, a experiência mais ou menos hedônica numa loja, a estética daquele ambiente, a presença de outros interessantes daquele, ambi- daquele ambiente. Ou seja, tudo aquilo que numa experiência de, de compra cotidiana, fora de um contexto de risco do coronavírus, se dá, está presente né? era assim que a gente fazia compra no passado então o toque na experiência, ele era algo secundário, terciário tá bom, é interessante o toque para sentir a textura de um vestido, ah, o toque na questão das frutas é o que muitas vezes te faz escolher junto com a percepção visual mas isso era assim, muito secundário né? E, e hoje em dia não hoje em dia o toque o medo do toque, inclusive muito mais que o toque, né? O medo do toque é É uma coisa que está presente no foreground. Ele é a essência do risco percebido no varejo, né? Então, assim, you are what you touch, no contexto de coronavírus, pode ser you are transformed by what you touch. Quer dizer, você tem muito medo de pegar coronavírus ao encostar um homo que foi encostado por alguém que está contaminado um minuto antes, Entendeu? então assim eu acho que a experiência ela está muito 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 alterada por conta desse medo de de toque, né? E não é à toa que as lojas, os supermercados, elas estão colocando álcool gel para tudo quanto é lado, para tentar reduzir um pouco essa percepção de risco e esse medo que você sente é, quando está na loja, né? Então assim é, é bem essa é uma das medidas possíveis, acho que tem várias outras, né? Então assim sim a experiência está completamente transformada. Eu diria assim no passado Ir ao supermercado era um evento tão cotidiano e tão ausente de risco e talvez também de interesse que você praticamente não pensava muito nisso. Né? Era uma daquelas tarefas que você cumpria porque é assim que você toca a sua vida para frente. tal. Hoje em dia, ir para o supermercado é, ganhou conotações de operação de guerra. Tem que se preparar antes, você tem que escolher a roupa que você vai utilizar, você tem que pensar como é que você vai do ca... até o carro, e do carro até, até pegar o carrinho para entrar na loja, né? se comportar em termos de máscara, álcool gel. Aí você entra na loja, faz tudo que tem que fazer. Se prepara para pagar, tem que higienizar as mãos de novo. Entre carrinho e... e porta-mala, tem que higienizar uma série de coisas. Tem gente higienizando os produtos depois. Né? Então, assim é... não tem dúvida que essa experiência que era monótona, virou uma experiência preocupante e certamente importante para as pessoas, né, então sem dúvida nenhuma transformou a experiência do, do consumidor aí, né agora, como é que as marcas de produto, principalmente, na né? limpeza higiene pessoal é, mas também as marcas de varejo, né como é que elas têm que se posicionar diante disso, acho que essa é uma pergunta interessante, né, você por exemplo trabalhou nesse setor, Drigo. o que, que você acha?
1: é e eu estava justamente pensando sobre isso. É, eu trabalhei com Veja, né multiuso, produtos de limpeza, na década passada. E o momento era o momento das marcas se reposicionarem justamente para trazer claims mais emocionais, para se diferenciar das marcas baratas, né que foi o boom do, do, do crescimento das big brands das, de uma concorrência mais acirrada que estava... É, ameaçando a liderança de marcas como Veja, marcas como Omo, que tinham uma participação de mercado muito concentrada e muito alta. E as marcas para se diferenciar das outras, que tinham produtos muito semelhantes, era começar a trabalhar benefícios emocionais. Então, Omo foi quando o Omo trouxe, no, no início dos anos 2000, o, é, se sujar faz bem, né, o Veja mudou de quer ver limpeza, Veja que era super funcional para Veja mais a sua vida no sentido de que a limpeza tem que ser prática, ela tem que ser efetiva mas ela tem que liberar tempo para você fazer a sua vida, para você não ser apenas dona de casa né? então, e, e muitas marcas trazendo também cuidado, proteção Experiências mais sensoriais, olfativas, novos perfumes saindo só do monótono do pinho e trazendo inspirações em em personal care perfumaria fina para trazer notas mais hedônicas e novas fragrâncias para o mundo da limpeza. E aí a gente hoje, num contexto de risco exponencializado e medo, que você estava muito bem escrevendo, e claims talvez mais funcionais, é, e aí o artigo de novo, né, com esse 99,9% de efetividade, tendo muito mais, é, talvez, adesão com o momento atual, do que você falar de só de proteção, ou de você falar de cuidado, de coisas mais é, que hidratam, ou mesmo um posicionamento mais de dove, Os sabonetes, agora, eles vão precisar passar desinfecção. Eles vão precisar te assegurar que eles estão matando os germes, né? Até não é lavar a mão daquela passadinha de água e de sabão. É você ficar 20 segundos lavando a mão. É você começar a ter esse hábito de passar álcool e gel e ficar desinfetando tudo. Até a própria desinfecção da casa, que antes era você tirar aquela sujeirinha aparente, ou mesmo quem vai fazer a faxina, a preocupação é em tirar a sujeira visível, e não a sujeira invisível. Outros países, a Ásia, por exemplo, os Estados Unidos, tiveram sempre historicamente a preocupação com desinfecção. O Brasil não era desses países, né? E muito provavelmente a pandemia está trazendo uma, uma mudança comportamental... que não vai ficar só na categoria de limpeza, vai entrar em embalagens, embalagens que sejam mais fáceis de de serem descartadas sem alterar o produto, ou embalagens que possam ser lavadas, por exemplo, embalagens às vezes de papel, não pode ser lavada, você vai desintegrar a embalagem. Tudo isso, eu acho que essa essa, mudança provocada pelo corona, e aí esse artigo traz questões super interessantes para que a gente pode ir conversando ao longo Podcast, mas eu acho que as mudanças que as marcas vão ter, acho que principalmente todo mundo que hoje é gerente de marca, gerente de produto, diretor, que está sentado numa cadeira que está cuidando de marcas, tem que sentar e reavaliar. Não importa quantas pesquisas tenham sido feitas para definir claim, para definir benefício, para definir posicionamento, é, para definir todos os claims que estão na embalagem, o que motivava a compra pré-pandemia, não é o que vai motivar a compra pós-pandemia. E categorias como higiene, limpeza, beleza, personal care, vão precisar muito revisitar seus posicionamentos. né? Então, as marcas, elas precisam entender esse outro contexto né, que a gente vivencia e, e até a maneira como elas vão se apresentar em relação a pandemia, como um aliado para combatê-la.
0: Sim, Indri. Eu eu, eu vejo uma questão fundamental em relação ao posicionamento de marca. né? O crescimento da importância da proteção frente ao cuidado. né? A gente passou pelo site de Protex, ProRail, Veja. Há uma preocupação muito grande um cuidado né Quer dizer aquilo que vai nas mãos tem que ter muito cuidado como promessa é, porque enfim não pode estragar não pode deteriorar tem que cuidar das mãos então o cuidado ele, ele é fundamental né, nas categorias de higiene pessoal já em, em limpeza sempre foi mais proteção né eu acho que essa proteção ela tende a crescer como promessa é, subsidiada por atributos que mostrem essa essa proteção né? como é que você vai me mostrar que esses produtos de fato protegem desses riscos todos exponenciais que a gente está vendo hoje né?
1: sim sim, acho que faz sentido e acho que é uma questão de de vida ou morte né? então antes ah, quero aproveitar meu tempo livre quero benefícios hedônicos quero perfume, quero Acho que sim, as pessoas continuam querendo ser felizes. E, e... Mas eu acho que a gente voltou como se fosse alguns estágios para trás e a gente volta a falar de sobrevivência. né? E aí, é... a maneira como as pessoas vão interagir com os produtos, as, as campanhas, a, acho que a gente hoje em dia discute também propósito, milhões de outras coisas. Só que agora parece que a gente voltou vários degraus na escadinha. Sim, ninguém quer falar, ninguém não quer falar de propósito, mas talvez o propósito também precise ser ressignificado para coisas mais básicas. né
0: Sim, a gente está talvez numa época em que o básico ganha importância. né
1: Sim, e aí falando sobre isso, né falando de básico e de, de significados, né como que ficam esses significados tradicionais De de higiene e limpeza com o convite.
0: Legal, Adri. Olha, todo o significado ele ele se dá em meio a a um contexto, né? O contexto na semiótica é chave, né? ele modifica o o significado. Então, se no passado essas promessas do tipo 99,9% de eficiência ou eficácia, elas eram bem aceitas, elas bastavam, né? até sem muito questionamento, porque o contexto era, um de, era de risco baixo. Hoje, o contexto é de risco exponencializado. Né? Então, não é qualquer 99,9 que eu vou aceitar. É, eu quero saber por que, que isso mata. Né? Por que, que eu, eu não tenho risco de pegar coronavírus ao tocar produtos que foram limpos pela marca A? Né? Esse é o tipo de pergunta que se faz. Então, eu acho que as empresas têm que subir uh, algum, alguns níveis na promessa e na justificativa da promessa para garantir ao consumidor que ele está seguro uh, nas questões de, li- de limpeza e, e higiene pessoal. né? O inimigo invisível ele ganhou corpo, então baterias antiaéreas aí precisam ser muito mais que 99%, né? tem que ser mil por cento. Acho que esse é o um primeiro ponto, né? o contexto mudou. O segundo ponto... É, o consumidor ele estando muito mais preocupado, né, ele vai cobrar muito mais, vai questionar muito mais as marcas, quanto a essas promessas ele não vai aceitar de todas as marcas né? quais são as marcas que ganham, quais são as marcas que perdem, eu acho que obviamente as marcas tradicionais as marcas líderes, as marcas que têm confiança estabelecida com o consumidor, eu acho que esses três casos que a gente citou, Protex, Purell e Veja, são casos dessa natureza essas marcas elas têm uma relação de confiança estabelecida com o consumidor. Então, quem fala importa. Né? Quando elas dizem para o consumidor 99,9% de eficiência, de eficácia, ele acredita mais. Até porque elas justificam esses claims com uma série de elementos científicos né? é, que vão garantindo ao consumidor que aquilo de fato funciona daquela maneira tal. Já as marcas fighting brand as marcas que custam 30% menos, de desconto, o consumidor sabe que tem diferenças de, de produção, de método de produção, de ingredientes naquilo. Né? Por isso que o custo é menor. Então, eu acho que essas marcas vão ter um, um trabalho maior para fazer o significado ser passado para o consumidor. Né? eu Acho que a gente confia mais naquelas marcas mainstream, gigantes, líderes, consolidadas, que estão aí há muito tempo. Né? Isso é uma coisa. A Outra coisa, isso é interessante né, no artigo, a quem fala disso. No passado, o 99,9% de eficácia ele tinha características de mito. Né? Ela usa o Bartes para falar de mito e ela trata de mito da seguinte forma, né? acho que é sempre importante a gente explicar o que é mito, né? ainda que não exista só uma definição. Ela fala de mito como algo que tem os seus significados é, isentos de um, uma contrapartida na realidade, né? Você aceita aqueles significados, inclusive para justificar o mito, né? Eu estou aqui, coincidência ou não, com um livro Semiótica e Totalitarismo, né? Do professor Isidoro Brickstein, lá da FGV. E ele vai falando da semiótica e do poder dos mitos para regimes totalitários, né? Quando você compra o mito independente de um significado sustentado, ancorado na realidade, né, isso é, de um lado, problemático. De outro lado, é muito reconfortante, porque você aceita. Né? Então, se no passado você aceitava o 99,9% de eficácia, sem questionar, porque não tinha risco, eu acho que hoje você, de novo, vai ter que ancorar mais isso... Um, em verdades científicas, em atributos científicos ou seja, talvez a gente esteja hoje até custecar mais a realidade destruindo alguns mitos aí que sustentaram promessas de marketing nessa área de higiene e limpeza há, um, há algum tempo né? eu acho que esse é um dos mitos que pode ser reduzido especificamente para marcas é, fighting brand né? eu, eu vejo também o seguinte como o risco hoje é incomensurável, né, ele se exponencializou e ele é incomensurável, porque ele pode estar em qualquer lugar. Né? Então, você não consegue medir aonde eu consigo, aonde eu não consigo me é, isentar do risco. Né? Isso vai fazer com que essas marcas de higiene e limpeza cresçam muito, elas já estão crescendo. Né? Mas as nossas práticas cotidianas de higiene e limpeza, elas vão apenas aumentar. Né? A gente vai ter muito mais preocupação com isso. Durante muito mais tempo... E, portanto, essas categorias que no passado eram irrelevantes ou pouco relevantes, elas vão ganhar relevância. Isso tende a fazer com que os preços médios também subam, com que os profissionais de marketing lancem produtos com mais pontos de diferenciação, porque eles sabem que tem grupos de consumidor que paguem por isso. Então, eu acho que, além de tudo, claims como 99,9, claims que têm a mesma intenção, né? causar o mesmo efeito de criar um mito eles vão crescer eu acho que cada vez mais os profissionais de marketing eles vão buscar esse tipo de claim porque tem um consumidor uh, com uma necessidade pedindo isso né? eu eu gosto muito da eu, eu acho que esse esse contexto ele pode para muitos parecer simplesmente o coronavírus agora depois que tiver a vacina ele vai passar talvez seja grosso modo assim, mas eu eu vejo a gente cada vez mais preocupado com questões de biossegurança. né? Eu acho que o coronavírus é um fato raro daqueles um em mil, né? mas ele é um fato raro dentro de um contexto de cada vez maior preocupação com biossegurança. né? Então, isso também reforça um pouco daquilo que o Ulrich Beck cunhou, Sociedade do Risco, né? isso também reforça a necessidade de mais produtos para nos ajudar nessa, nessa insegurança, nesse momento, nesse contexto de, de insegurança. Né? É, e a gente, obviamente, espera, a, a contrapartida, é que as marcas nos tragam mais confiança. Né? Então, eu acho que tem uma oportunidade muito interessante para marcas de higiene pessoal e, principalmente, de limpeza, para navegar nessa sociedade do risco novo. Aí, né? Eu acho que essas indústrias vão deitar e enrolar. Né? Aquele... o resto da equação, ele cresceu, se multiplicou, está em tudo quanto é lugar. E essas são as indústrias mais preparadas, posicionadas para se beneficiar com essa mudança de mindset e de comportamento do consumidor. né? O que que você acha, Adri?
1: Nossa, Benja, eu concordo muito. Acho que essas categorias, é, de limpeza, é, higienização das mãos, álcool gel, já estão com crescimento, é, apesar da crise, né? porque são os produtos que estão mais demandados, inclusive, faltou muito produto no começo, muitas empresas é, mudaram suas linhas de produção para esses produtos sanitizantes. É, e, e a questão do, do álcool em gel, né? dos produtos de de limpeza e esse ícone mitológico de mercado, que é o 99,9%, ele tende a crescer e eu acho que ele tende a se espalhar para outros produtos. né? A gente falou de de marcas como Veja, Omo, mesmo outras marcas de limpeza, o próprio Dove, enfim, acho que várias marcas vão precisar se ressignificar e repensar seus benefícios porque eu lembro até de uma pesquisa da época que eu trabalhei na Firminiche que a gente tinha que o claim de de, de antibacterial e de matar germes e 99.9 ou qualquer claim parecido com esse, tinha muito pouco apelo no Brasil, só 10% dos dos consumidores diziam ter essa preocupação com a sujeira invisível contra 40%, 50% 40%, 50% na Ásia. Mesmo no México, isso era um pouquinho mais alto do que no Brasil. A Argentina era só 6%. Isso há 10 anos atrás. né? Então, só que isso com certeza vai mudar. A Ásia já tinha tido problemas de, de pandemias no passado. Então, eles já têm uma consciência maior relação a a vírus, germes e bactérias, que no Brasil isso não era considerado, ou aqui no no Cone Sul da América Latina era muito menos considerado. né? E tudo isso vai... Eu acho que esse... A gente tinha falado sobre isso, né? Essa consciência do do fluxo global de patógenos, né? de como a gente está conectado, de como a globalização impacta na nossa vida cotidiana no sentido de que um vírus que nasce do outro lado do mundo pode chegar rapidamente. Então, nenhum espaço está livre, nenhuma pessoa, e cada encontro, cada toque, podem representar o risco. Então, quando a gente atinge essa consciência, que eu acho que é o que está acontecendo agora no Brasil, e a gente falou bastante sobre isso, um claim científico, né, e que pode comprovar... que tem uma curacidade, que parece ter sido testado, tem um reason to believe, né? Parece que tem um cientista mesmo, parece que é uma coisa científica, tem uma autoridade aí de números também, do número 9. Tudo isso eu acho que compõe essa essa mitologia do do produto, do, do claim, que na verdade vai muito além do produto, né? E que isso pode ser incorporado por outras categorias. Isso pode ser incorporado não só pelos itens de limpeza. Acho que essa cultura de calcular em função de um risco incalculável, então, quando você oferece alguma coisa simples, né, a gente está falando que é um um benefício simples, é um claim simples. né? Ele Ele é digestível, digerível ele é fácil de lembrar e ele é muito claro, explica muito claramente. Tem eficiência de 99,9% e, ao mesmo tempo, não é 100% que parece... que não parece científico, né? Não não parece que foi calculado, parece que alguém deu, falou, ah, mata 100%. Você não acredita, né? Enfim, acho que o que de mitológico desse claim vem de toda essa composição de muitos atributos. Né? E que acho que isso pode, ao mesmo tempo que ser questionado, tem que ter outros reasons to believe. A empresa tem que ser tecnológica, é, tem que, o site tem que ser tecnológico, as cores tem que ser passar racionalidade, o perfume, a fragrância, tem que é, combinar com o benefício... Você não vê a sujeira desaparecer, então você tem que ter ou é, alguns kills, ou você tem que sentir e acreditar naquilo, então tem que ser uma marca, como você falou, tem a credibilidade, mas a gente está falando de, de, de uma necessidade das pessoas terem que lançarem mão de alguns heróis, de alguns ícones, de alguns mitos, para se proteger em frente a uma ameaça tão grande, tão é, impactante na, na vida cotidiana, de repente, como foi para a gente aqui, né? que vivia sem essa sensação de doença e de germe, e agora todo mundo parece que tem toque, né? Provavelmente quem se preocupava com isso era quem tinha toque no Brasil. E agora virou um problema de todo mundo e uma consciência, de todo mundo, e isso vai vai causar uma revolução de, de mudanças comportamentais.
0: Né? É, excelente. Acho que a gente consegue concluir agora, né? Acho que o ah. Covid cresceu muito essa percepção de risco, alterou, incrementou as práticas de higiene e limpeza pessoal, alterou a experiência do consumidor em loja, né? E, dada essa continuidade do Covid aí, eu acho que isso é um assunto que a gente vai continuar no próximo episódio, né? A pergunta do próximo episódio, já adiantando para o ouvinte, é como, então, a prática de social distance afetará o consumidor nos próximos anos? E a gente espera que você tenha gostado. Obrigado pela sua audiência. Estamos curiosos para saber que pontes você mesmo fez, se você gostou, recomenda esse episódio para a sua rede. O valor está na rede, no outro lado da ponte. Esse que você cria, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigada. Tamo junto.